0: Yo quiero que tú mires a alguien a tu alrededor y le digas yo necesito a Dios hoy más que ayer. Dígaselo a alguien esta mañana. Yo necesito a Dios hoy más que ayer. Ustedes que están en casa yo quiero decírtelo. Yo necesito a Dios hoy más que ayer. Pueden tomar su asiento en esta mañana. Pero necesitamos recordarnos de una cosa. We need his presence. Necesitamos de su presencia. Y no es como nosotros queremos, sino como Él quiera. Y puedo decirte algo: Dios siempre responde. A veces no responde como nosotros queremos. Y en nuestra humanidad, a veces cuando vemos la respuesta que no es la que nosotros queremos, lo ponemos en la categoría que Dios no contestó. Pero a veces la respuesta de Dios es, no es el momento, no es el tiempo. A veces la respuesta de Dios es simplemente un no. Y en esa mañana yo estaba leyendo la palabra en mi tiempo de devocional y leí un pasaje en el libro de Éxodo que quiero leer, no sé para quién es esta mañana pero el Señor me la puso en el corazón y anoté no es la prédica pero tengo que compartir tengo que ser obediente a lo que dice el Señor en Éxodo capítulo 23 el Señor le está diciendo a Israel todo lo que va a suceder y le está diciendo a Israel que los va a sacar y los va a llevar y le va a dar la tierra y dice en el verso 29 vamos a empezar en el 28 dice enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al al Cananeo, al Eteo y delante de ti pero mira lo que dice Dios en el verso 29 eso es lo que me habló fuerte no los echaré de delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta y se aumente contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y sentí del Señor esta mañana que tenía que compartir eso, porque muchas veces nosotros nos apresuramos y decimos, pero Señor, ¿cuándo me vas a dar la tierra? la prometiste cuando voy a entrar en ella pero el señor en su sabiduría sabe que si la hace libre para tú entrar y tú no estás listo los mismos animales del campo te van a destruir no el enemigo y sentí fuerte del señor en esta mañana esa palabra de que tenemos que entrar en la tierra que nos prometió poco a poco mientras que él abra el camino no te apresures, no te adelantes, haz tu labor para que se multiplique en ti el don de Dios, para que estés listo a poseer lo que Dios tiene para ti. Pero si tú no estás listo para poseer la tierra, la tierra misma te destruye. nosotros a veces, we want it now, ahora, lo quiero ahora, pero el cogerlo ahora destruye o puede destruir tu vida, tu llamado, tu propósito, tu familia y el plan perfecto de Dios para ti. Así que si estás en un tiempo donde tú estás entrando a conquistar la tierra que Dios te ha prometido, espera y entra mientras que Él vaya abriendo el camino. ¿Para qué? Para que la tierra sea de tu posesión para siempre. Una vez más, esa no es la prédica de hoy, pero es una palabra que el Señor me dio esta mañana en mi lectura bíblica. Este es, lo traje conmigo, este es mi mi libro de devocional aquí es donde yo hago las notas de mi lectura bíblica diaria todo cristiano debe meterse en la palabra todos los días intencionalmente y les doy un tip en esta mañana se me va la palabra en español pero la entendieron si no tienes una libreta para anotar lo que Dios te muestra cuando tú lees la Biblia, adquiere una. Si no tienes el dinero, habla con nosotros por el servicio. Tenemos el libreta te la regalo. Pero anota lo que Dios te habla. Y después regresa a lo que Dios te habló. Porque déjame decirte, Dios quiere hablarte. Individualmente a ti. Simplemente tenemos que estar listos para escucharla. ¿Amén? Gloria a Dios, gloria a Dios. Dan un aplauso al Señor esta mañana. Tal vez usted está aquí hoy por primera vez o está sin sintonía por la internet, en la Internet por primera vez. Mi nombre es Pastor David, yo soy el pastor principal de la iglesia 3W. Y quiero dejarles saber, nosotros como iglesia existimos para llevar a las personas para que lleguen a un lugar donde puedan reconocer, donde puedan apoyarse. Y puedan confiar en Dios diariamente. Esa es la visión de nuestra iglesia. Esa es la razón por la cual nosotros existimos. Y eso tiene que ser diario. Y es más, en esta mañana yo quiero hablarle acerca de uno de los valores de nuestra iglesia. Y es las devociones. A mí me gusta decirlo de esta manera. Tenemos que mantener el tanque lleno. Mantener el tanque lleno. Yo quiero que tú le voltees a alguien y le diga, mantén tu tanque lleno. Ah, una vez más. Si usted en la internet, póngalo en el comentario, mantén tu tanque lleno. Déjame decirte, nosotros es importante mantener el tanque lleno. ¿Usted sabía que el tanque de gasolina, de la manera que le manda el mensaje al Little gauge que tienes en la pantalla o en la pizarra de la consola del carro, hay algo que flota adentro del tanque de la gasolina? Y eso que flota dentro del tanque de la gasolina está dejándole saber cuánta gasolina hay en el tanque. Y la realidad es esta. Si uno constantemente deja que el tanque esté a menos de un cuarto de tanque, esa bolita como que se queda expuesta y empieza a calentarse mucho y empieza a dañarle la vida de lo que te dice el carro, cuánta gasolina tiene el carro. ¿Por qué? Porque la misma gasolina funciona como el líquido que mantiene el calor del, del mecanismo cool down, lo mantiene tranquilo, lo mantiene bien, está sumergido. Y nosotros constantemente manejamos con el tanque de gasolina en empty, ¿verdad? La lucecita se enciende y decimos, bueno, me quedan 50 millas. El otro día yo encendí el auto en camino para la iglesia y se me encendió la luz, pero tenía que llegar rápido. Era el día que íbamos a colgar el, el, el cater intencional. Mi hermano Gastón ya había llegado a la iglesia y yo se me había pasado el tiempo y dije estoy tarde. Encendí, encendí el carro, se encendió la luz, vine para la iglesia, me bajé, hicimos las cosas, me encendí el carro para regresar para la casa y dije no mañana echo gasolina, bueno sabes que el próximo día tampoco eché gasolina. Se vino el domingo por la mañana. Eso fue un viernes, fue el sábado, y estoy en camino y dije, ay se me va, y, 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 y creo que hice el, el viaje unas cuantas veces calculando, bueno si la luz dice que son 50 millas, yo vivo como a 4 millas de la iglesia, y fui 4, 4, 4, 4, todavía me queda un poquito. as dangerous man, I'm living on the danger zone, right? E, e, estoy viviendo ahí al, al punto, me recuerdo una vez, Hace muchos años estábamos regresando de un viaje de retiro de jóvenes. Yo era uno de los líderes del Ministerio de Jóvenes. Eso hace, eso hace como 20 años. Y estábamos en un van y estábamos conduciendo. Y el pastor de jóvenes de, de aquel tiempo, eh, el pastor Mike Rivera, un hermano querido, tremendo hombre de Dios, también de Puerto Rico. Los puertorriqueños me han seguido mi vida entera. Eh, él iba manejando y salimos de Orlando. Nosotros fuimos a Orlando Salimos de Orlando y nunca había echado gasolina. Desde que le empezamos, a decir, Pastor Mike, yo creo que debemos echar gasolina. Y él decía, no, 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 tengo un cuarto tanque, ¿ok? Y seguíamos. Pastor Mike, yo creo que debemos echar gasolina. O sea, el carro de Miami a Orlando, Orlando de regreso a Miami, no, 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 tenemos un cuarto tanque. Oye, desde que salimos de Orlando había un cuarto tanque. Déjame decirte que llegó un momento donde el van paró de echar, donde paró de andar. Y estábamos ahí casi llegando a la bajada. Le dijimos ponlo neutral para que por lo menos pueda seguir por la bajada. Y, y, y ahí empezamos la cosa. Y el chiste con nuestro hermano Mike, Pastor Mike, el resto del tiempo fue E doesn't mean extra 10 miles. La E no significa extra 10 millas. Y parte del problema es que en nuestra vida espiritual igualmente nosotros estamos viviendo constantemente en empty. Constantemente nosotros estamos viviendo una vida sin llenar el tanque. Entonces, ¿cómo es que nosotros mantenemos el tanque lleno en nuestro tiempo personal de devocional? En nuestras devociones. Ahora, yo busqué, a mí me gusta mucho buscar palabras y su significado. La palabra devocional, en el, en el diccionario, si usted la busca, dice, se me fue, ahí la tengo, Amor, lealtad o entusiasmo por una persona, actividad o causa. Es la palabra devoción. Amor, lealtad o entusiasmo por una persona, actividad o causa. Y también termina ahí diciéndole, puede ser un tiempo espiritual o religioso. Muy interesante que lo tiene. Y déjame decirte. Porque nosotros amamos y somos leales a Dios. Tenemos el entusiasmo de pasar tiempo con Él. Un entusiasmo por pasar tiempo con Dios. Y eso lo hacemos en nuestras devociones. Devociones simplemente es tiempo que pasamos con Dios. A mí personalmente, y le voy a enseñar en la Escritura, hay tres cosas que me llenan el tanque en mi tiempo devocional. La adoración, la oración... Y la palabra, la adoración, la oración y la palabra. Esas tres cosas continuamente tienen que estar saliendo de nosotros y tenemos que estar haciéndola continuamente. Continuamente, nosotros tenemos que estar pasando tiempo con el Señor. Pero puedo decirte algo en esta mañana, me voy a atrever a decírtelo. Nunca tenemos tiempo hasta que hay un problema. Vamos a hablar del matrimonio. En el matrimonio nunca hay un problema. No, 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 no tenemos tiempo de salir en una cena nosotros dos solos. No, 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 no tenemos el recurso para hacerlo. No tenemos, no podemos, no podemos hasta el momento que hay una crisis y entonces hay que buscar un consejero, un pastor, una cena, hay que hacer algo. Oh, no, no, en mi salud, no, no, yo no tengo tiempo de comer bien. ¿Quién tiene tiempo para cocinar y para preparar comida saludable? No, no, todo en el microondas. Yo no tengo tiempo hasta que el colesterol lo tienes tan alto que, 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 que terminas en el hospital. No tengo tiempo de hacer tal cosa, no tengo tiempo de hacer tal cosa hasta un momento donde nos y con Dios lo hacemos, no, yo no tengo tiempo de pasar con Dios. Hasta que hay una crisis y en ese momento nos empezamos a buscar de Dios. Mi esposa elige usualmente lo que yo me pongo un domingo. Yo, yo esa mañana cuando ya salí de la oficina le dije, mi amor, ¿qué me voy a poner hoy? Y ella estaba escogiendo las cosas y, y, la y me lo pone, me puso este saco. Bien, este chaleco está bien bonito, ¿verdad? Es, es de suede Déjame decirte El chaleco este Es más viejo Que alguno de ustedes Este chaleco Yo me lo compré Cuando estaba en high school Y yo me gradué del high school En el año 1997 Algunos de ustedes no habían nacido Mira, mira No estoy I'm not sucking in the gut Y cierra Ahora Hace dos años no me cerraba. Llegó un momento, gracias, mam, para nada, no, para nada, no, no me cerraba, para nada. Ustedes que están en internet no saben por qué me está perdiendo, porque mi mamá dice, no, para nada te cerraba, no, para nada. Señor, yo honro a mis padres. Hace como dos años, saludable, en salud, yo estaba llegando a un momento de crisis, voy a ser franco. Estaba pesando más de lo que debía pesar. Fui a hacerme mis análisis. El médico hasta me llamó y me dijo: ¿Pero, ¿Tú te hiciste los análisis en ayuna? Sí, no, pero el azúcar la tienes un poco alto. El colesterol lo tienes alto. La, la, la presión la tienes Le... o oh, Todas estas cosas la tenía altas. No se me olvida, fue febrero 14 del 2020. Fue el día de Valentine's. Y en la, sentado en la oficina del médico, al fin me di cuenta que si yo no hacía el tiempo para poner algunas cosas en orden, mi familia va a tener que en un momento hacer un tiempo para enterrarme por falta de salud. No por culpa de nadie. ¡Ay, el diablo! lo No, 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 por los hamburguesas y los chicken wings y los, el Popeye's chicken, todo lo que me estaba metiendo, ¿verdad? Right? Llegué a un momento de crisis, Llegó un momento donde tuve que mirarme y decir, yo quiero un día caminar a mi hija por el altar cuando va a entrar en matrimonio. ¿Qué estoy diciendo? Hasta que no llegó un momento de crisis, no entonces puse como prioridad mi salud. Por años gente me estaban diciendo, el doctor, tienes que bajar de peso. Mi abuela... Cuando me veía, ay David, como te has engordado, sabes que los cubanos son así, ¿verdad? ¿Cuántos saben ir a ver a abuela? Y lo primero que te dicen, oye, como has engordado. Yo no sé cómo es en Puerto Rico, pero los cubanos te dicen todo lo malo que ven en ti cuando te ven por ese eh, tiempo. Los políticos también. It's a Hispanic thing. ¿Por qué es que nosotros no hacemos el tiempo para pasar con Dios? Puedo decirte algunas cosas, a veces nosotros pensamos que no tenemos el tiempo o porque es tiempo perdido, pero déjame decirte algo, el tiempo pasado con Dios nunca es tiempo perdido. Es más, el tiempo que tú pasas con Dios te multiplica el tiempo. Te multiplica, te multiplica el tiempo. El tiempo que tú pasas en adoración, el tiempo que tú pasas orando, el tiempo que tú pasas en la palabra, eso multiplica tu tiempo. Mateo 4:4, mira lo que Jesús dice cuando el enemigo lo tienta. El enemigo le dice, tú tienes hambre, 40 días de ayuno, yo paso cuatro horas sin comer y tengo hambre, menos de 40 días en ayuno. Y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, con estas piedras conviértela en pan. Jesús le responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. ¿Por qué dijo Jesús escrito está? Porque esos pasajes existen en Deuteronomio. Jesús conocía la palabra y usó la palabra para defenderse contra la tentación. Y en aquel entonces no había Google la mayoría de los cristianos cuando tenemos una circunstancia, versículos de bíblica acerca de la desesperación, versículos de biblia acerca de la eh, eh, depresión, whatever. Right? Like, buscamos para ver, no, no, Jesús se la sabía y tú pones combatir la tentación. Yo anoté esto en esta mañana, quiero que lo anoten, nosotros vivimos de la palabra de Dios, vivimos de la palabra de Dios. Romanos capítulo número 10 verso 17 Romanos 10 17 nos dice así que nosotros nuestra fe crece de cada palabra que procede de la boca de Dios nos edificamos en nuestra fe en la palabra de Dios sabe que es muy triste Musud, nos, muchos de nosotros Leemos devocionales escritos por Pastor Fulanito de Tal. Escuchamos la prédica de Pastor Fulanito de Tal. Leemos los libros de Pastor Fulanito de Tal. Pero no pasamos tiempo leyendo lo que nuestro Dios, el Rey de Reyes, nos escribió. Pasamos el tiempo alimentándonos de lo que Dios le mostró a toda la otra gente. En vez de alimentarnos de lo que dice Dios. Yo lo anoté de esta, mañana, de esta manera. La palabra de Dios edifica nuestra fe. La palabra de Dios edifica nuestra fe. No, yo no tengo la fe para eso. Métete en la palabra, porque la palabra de Dios edifica tu fe. It builds your faith. It strengthens your faith. ¿Sabes algo? Ayer yo me comí como cuatro o cinco donuts de Krispy Kreme. Pero las donas de crispy cream que me comí yo, no te hacen a ti subir de peso. Mira <risa> lo que noté, te va a salir en la pantalla. Tú no subes de peso por lo que yo como. Y cómo tú crees que vas a crecer en tu propósito de llamado de Dios, de lo que Dios le mostró a otro pastor o a otro creyente. We can't. No te estoy diciendo que es malo escuchar la prédica de otra persona, de venir a escuchar la prédica de nosotros, escuchar la prédica del pastor eh, eh, Delgado de Fomega, pastor Maldonado de Rey Jesús, pastor David Stalker from Brave Church, pastor Landon Shaw from Mercy Culture. No te estoy diciendo que es un problema escuchar un sermón de otro pastor, pero si tu alimentación solamente es la revelación de Dios en otros, no vas a coger toda la nutrición que Dios te quiere dar a ti. es clave para mantener el tanque lleno que nosotros pasemos tiempo en la palabra de Dios personalmente y diariamente. Para poder mantener el tanque lleno, para poder llegar al propósito completo que Dios tiene para ti y para mí, tenemos que pasar el tiempo con Dios. Y como le dije hace un ratico, ese tiempo con Dios no es tiempo perdido, no es tiempo perdido, no es tiempo perdido. Vamos al libro de Hechos un momento, Hechos capítulo 17, si no me equivoco, no te di este verso Ralph, I'm sorry, Hechos 17, 11, Hechos 17, 11, ¿cuándo fue el 3 de febrero? ¿Miércoles? ¿Jueves? El jueves, jueves. el jueves en mi plan de lectura bíblica atravesé Hechos capítulo 17 y miro lo que dice el verso número 11 y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalonaica pues recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, escudriñando las escrituras ¿cuándo? diariamente, parte de la razón que tú tienes que leer la Biblia es porque si yo digo algo que va opuesto a lo que dice la palabra de Dios, I'm wrong y la Biblia es la que está bien pero si tú no pasas tiempo manteniendo tu tanque lleno y leyendo la palabra, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? No tienes manera de saberlo. Y Jesús mismo dijo que en estos últimos días se iban a levantar falsos profetas, falsos cristos, la gente diciendo un montón de cosas que no son verdad. Cada vez que alguien me manda, ay mira la prédica fulanito de tal, alguien que nunca he echado, siempre le digo... Asegúrate, asesórate bien quién es esa persona ante que tú escuches si es algo que tú debes escuchar de ellos. Me recuerdo hace unos años atrás, había una señora, Dios la bendiga, que le dijo a mi esposa: No, no, es que yo, yo quiero, yo, yo, yo tengo mucho, yo puedo ayudar, mentorearte y, y con tus hijas y con todas las cosas. Y, 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 y mi esposa me lo dice y yo le digo: No, 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 tú respondes a esa persona que los hijos de ellos, ninguno está caminando con Dios y yo no tengo nada que saber de cómo criar a mis hijos. Como ella, quise, como ella dice. Todos los hijos en el mundo y en droga y un montón de cosas. ¿Y tú quieres decirme a mí cómo criar a mis hijas? Heck no! ¡Ay, pastor! Eso no tenía mucho amor. Mi labor como padre es proteger a mis hijas. Entonces, ¿qué estoy usando ese ejemplo para mostrarte y enseñarte? Pueblo, tú tienes que saber lo que dice la palabra para que no venga uno en la esquina y te meta un cuento como decimos los cubanos, un dentista, un muelero, y te diga algo que suena muy bonito, pero que no es basado en la Biblia. Si no es basado en la Biblia, no es de Dios. Y en el día de hoy, especialmente en nuestro... Es que es más, no es ni con los jóvenes ahora, estamos, lo estoy viviendo con, con, con gente que tiene 50, 60 años, olvídate de los jovencitos nada más. Estamos dudando... O diciendo, no, pero el tiempo es diferente. Hoy se hacen las cosas de tal manera. No, papo, la Biblia no cambia. La palabra de Dios no cambia. Sigue siendo igual. Y tenemos que parar de nosotros, tratar de, 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 de meterle un montón de diferentes cosas al tanque para lucir que esté lleno y no meterle la gasolina buena. Tenemos que mantener el tanque lleno y lo hacemos en la palabra de Dios, lo hacemos orando. Mira lo que dice Lucas 18.1, Lucas 18.1, Jesús le dice a los discípulos, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. No cuando te hace falta algo, siempre. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5.17, Primera el 5 diciendo, orad sin cesar, pueblo tenemos que orar constantemente y no solamente Se el el Señor dame, dame, dame Señor necesito, no, no, ora por las necesidades de otro, ora por las personas, cuando alguien te dice que hay una necesidad dile puedo orar contigo ahora, no lo dejes para tarde, hazlo en ese momento, oremos constantemente. David, el rey David, escribe en el libro de los Salmos: mis labios siempre te alabarán. Mira lo que dice Hebreos 13:15 o 15:13. ¿Qué eh, down? 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre constantemente adorando al Señor, adorando al Señor, adorando al Señor, constantemente. ¿Por qué? Porque estamos manteniendo el tanque lleno, manteniendo el tanque lleno. Déjame decirte, no hay nada peor que haber una emergencia en camino para un lugar donde tienes que ir porque hubo una emergencia y tuviste que parar a buscar gasolina. El miércoles tuvimos el, la, la reunión, el entrenamiento para los grupos pequeños que comienzan ahora en marzo, y una de las personas llegó, llegó tarde, llegó cuando habíamos terminado. Y llegó, uh, almost out of breath. You don't know what happened. Por poco me quedo sin gasolina. Y después llegué a la gasolinera y la gasolinera que llegué no tenía gasolina. Entonces tuve que ir a buscar otra. Y así estamos viviendo la vida constantemente: exhausted y sin gasolina en el tanque. Espiritual. Estoy hablando del tanque espiritual. Y Dios siempre tiene tiempo para nosotros. Siempre tiene tiempo. Vamos a ver las cosas invertidas un momento. ¿Cuántos de ustedes aquí tienen un jefe? ¿Alguna vez has necesitado hablar con el jefe y tú vas y le dices al jefe, tienes 10 minutos y te dicen cinco y camina conmigo? Okay. ¿Cómo te sientes? Sin valor. No me dan el tiempo. La conversación no va a ser profunda. No vamos a, a no vamos a llegar a la cosa. ¿Cómo tú crees que se siente Dios, tu Padre Celestial, que mendó a su hijo a morir por ti y tú le dices, Señor, es que hoy yo no tengo tiempo? O Señor, no, no, camina conmigo. Mientras que estoy manejando, leo la Biblia, la, la oigo. No, 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 no. Separa el tiempo. Intencionalmente. Para poder llenar el tanque. Porque si no separamos el tiempo, déjame decirte, va a llegar un momento donde te vas a encontrar qué difícil es empujar el carro. Qué difícil es llegar al lugar sin tener la gasolina en el tanque. Nosotros no podemos vivir de domingo a domingo. No podemos vivir de sermón en sermón. Tenemos que vivir orando constantemente, adorando constantemente, escudriñando la escritura diariamente, diariamente. De en esa manera es que nosotros mantenemos el tanque lleno y podemos entonces llegar a los lugares que Dios quiere que lleguemos muchas veces nosotros como creyentes estamos, somos aquella esa, esa persona caminando por el lado del turnpike con el tanquecito rojo ¿lo has visto? ¿te ha pasado? y ahí vamos con el tanquecito rojo y hay gente que si tú vas a tu casa tienen 55 tanquecitos rojos y es porque se han gastado sin gasolina 55 veces han tenido que comprarlo otra vez No estoy hablando que tú tienes dos Porque cuando ven un huracán él que llenarlo para poner en el generador No, 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 no Tenemos una tienda llena de tanquecitos rojos Porque constantemente nos quedamos sin gasolina Y así estamos viviendo la vida espiritual Y mi deseo como pastor Es enseñarte la importancia De tus devociones Y de mantener tu tanque lleno Es más yo intencionalmente te voy a preguntar a través del año entero, cuando te vea, hey, hey, how are you Tony? ¿Cómo tienes el tanque? ¿Te lo voy a preguntar? Barbie, ¿cómo está el tanque? Y yo quiero que se lo pregunten ustedes mismos. Yo tuve una conversación bien, bien importante con mi esposa al principio de este año. Porque nosotros, nosotros nos mantenemos eh, accountable con nuestro plan de lectura bíblica. Y entonces, eh, yo le dije, Honey, ¿realmente tú quieras que yo sea la persona? Claro, pero ¿por qué? Dije, ¿tú sabes que a veces yo no te pregunto porque tú te enojas cuando me dices que estás atrasada? No, 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 a veces yo te pregunto, How are you doing? Y me dice, ¿y te pones brava? Y entonces me dijo, I'm sorry. Perdóname Tú tienes razón No pares me, me dijo esto Don't give up on me Never gonna give up on her Pero me dijo Don't give up on me Don't stop asking me Preguntémonos Los unos a los otros Unos a los otros Constantemente ¿Cómo está tu tanque? ¿Cómo está tu tanque? ¿Cómo está tu tanque? Y no lo mires Como una condenación Míralo como alguien Que te ama Que te está diciendo las cosas se van a mejorar si el tanque está lleno. No quiere decir que no va a haber problemas o circunstancias. En nuestra familia esta semana fue difícil. Mi, mi suegra se le murió a su hermana allá en Cuba. Fue una semana difícil para ella, para, para mi esposa, para mis hijas, quienes conocían a su tía. Yo estoy diciendo que cuando uno está con el que lleno, no vas a tener problema. Pero ¿sabe qué sucede cuando el tanque está lleno? Puedes llegar a la cima, puedes llegar al fin, puedes llegar a cosas. Porque tanque estaba ahí. No tuviste que empujar. Pongámonos en pie en esta mañana. Señor, sabemos que tú no eres el jefe que nunca tiene tiempo, sino tú eres el rey por excelencia que siempre nos extiende y nos dice, ven hijo, habla conmigo. Y Señor, en esta mañana nosotros... Entendemos la importancia de mantener el tanque lleno. Y Señor, te pedimos que nos ayudes. Y Señor, hacemos compromiso contigo de ayudar a nuestros hermanos. No de condenar, pero de simplemente hacer esa pregunta. Mi hermano, ¿cómo está el tanque? Y Señor, yo sé que cuando a mí me lo pregunten, me va a traer gozo. Porque sé la que persona me ama suficiente para preguntar. Señor, nosotros nos rendimos completamente y por amor a ti pasamos tiempo contigo en el nombre de Jesús. Ahí cierra tus ojos, adora al Señor unos minutos.